1: Todo esto abordado desde una mirada transpersonal.
0: Nosotros somos Cristina, Flavio, Katy, Bruno y cada 15 días nos juntaremos para traerte este espacio de crecimiento mutuo. Y recuerda que el, el cambio que, que buscas empieza por ti. Semillas de libertad. Medicina sí. virtual.
1: Hola queridos amigos, queridas amigas, muy buenas noches. Qué gusto poder estar nuevamente aquí en este programa, Semillas de Libertad. Me he pegado unas pequeñas escapadas, un par de escapadas. Bienvenidos el día de hoy a esta entrega de Semillas de Libertad. Les contamos que hoy estamos con el equipo recortado también. Hoy estamos solamente eh, al aire con Bruno Castillo y mi persona, Katy y Cristina, pues no nos van a poder acompañar el día de, de hoy, al parecer esperamos de todo corazón que podamos tener un, un encuentro fructífero para cada uno de nosotros. Bienvenidos, el tema, el tema de hoy, el tema que vamos a profundizar hoy es la, la culpa mi nombre es Flavio Barro, psicoterapeuta transpersonal y doy paso a mi, a mi compañero Bruno. Bienvenido, Bruno.
2: Buenas noches con todos. Mi nombre es Bruno Castillo, soy ingeniero ambiental. Y agradecerles por su presencia, por estar semana a semana aquí con nosotros eh, en esta nave, en este viaje. Eh, agradecerles por, por el compartir, por darse tiempo de, de sentarse a escuchar y, y conversar e interactuar con nosotros. ¿no? Eh, ya vamos en el noveno programa, ya venimos caminando, ya venimos navegando algo ¿no? entonces eh, agradecerles por eso. Esto es una secuencia, esto es un viaje largo con pequeñas paradas, con pequeños lugares para, para ir aprendiendo, para ir entendiendo, ¿no? Y esperemos que ojalá nuestras compañeras se unan o por lo menos nos puedan ver ahí enviándoles un saludo y espero que estén bien ahí en, en sus casas y donde se encuentren.
1: Gracias Bruno, eh, qué gusto, estamos hoy de con dos pilotos en esta nave, estamos hoy haciendo aquí representación de, de la masculinidad, ¿no? Eh, y así pues quisiera empezar este programa eh, dando las gracias en primer lugar a todas las personas, a las mujeres, ¿no? Que siempre están conectando, que siempre están siguiendo este programa. Y desde aquí también a los hombres, dando las gracias a todos aquellos hombres que, que se juntan a, a, este, a este grato trabajo del autoconocimiento, de del mejorar a un, mejorarse uno mismo. Amigos queridos, como les comentaba el día de hoy, estamos con el tema de la culpa, siguiendo esta serie de programas que pretenden devolverle la dignidad a las emociones en el primer programa hablábamos de esta clasificación que se ha hecho con las emociones de buenas y malas, de dignas e indignas, y los problemas que esto ha acarreado en nuestras vidas. El día de hoy vamos a hablar de la, de la culpa, de la culpa de esta emoción tan rechazada por todos nosotros, esta emoción, además que tiene una dinámica más o menos parecida a la de Juez y Verdugo. Antes de iniciar, queridos amigos, les cuento que nos pueden encontrar como ahora en vivo aquí en la página de Religare Encuentros de Transformación en Facebook. Así también van a encontrar los videos grabados en YouTube en Religare Encuentros de Transformación y también nos encuentran en, en, en podcast en Anchor, enbreaker, google podcast, overcast, pocketcast, radio public y spotify nos encuentran ahí como semillas de libertad. Les invitamos a compartir estos, estos programas con personas que creen que les pueda ayudar en este proceso del camino. Eh, vamos entonces a a prepararnos pues para empezar, hermano Bruno, no sé si tal vez por ahí alguna cosita antes de arrancar.
2: Recordarles que si no no pueden estarnos viendo de manera online, en vivo, pueden verlo mediante los videos como ya dijiste en YouTube, o igual ver el playlist ahí en eh, la página de Facebook de Religar Encuentros de Transformación, sí. Ahí están todos los videos que vamos teniendo cada 15 días. Eh, sé que hay mucha gente que tal vez no puede conectarse por ahora, entonces eh, que nos puedan ver, que puedan tener toda la secuencia de, de todo esto que está bien pensado, que está bien estructurado.
1: Muchas gracias, hermano. Y aprovechando también para recordarle a las personas que pueden escribir sus cartas, que pueden si tienen algún caso ahorita en su vida alguna dificultad algo que quieran comentarlo para que hablemos aquí durante el programa claro con la debida con el debido cuidado de la confidencialidad les invito a que nos escriban a semillasdelibertad@gmail.com sí y bueno con esto, mis queridos amigos, vamos a empezar el día de hoy con este tema de la culpa. Y el primer texto, los textos los hemos tomado del libro La Sabiduría de las Emociones, del doctor Norberto Levi. Excelente, excelente personaje, con tremendos aportes en cuanto a psicología. Dice así... La culpa que tortura y la culpa que repara. Suele considerarse la culpa como una emoción negativa, torturadora, que no deja vivir. Esa es la forma disfuncional de la culpa. Y es posible aprender a transformarla en un valiosísimo aliado que repara sin torturar. Continuamos. ¿Qué es la culpa? <coughs> Cuando uno dice, me siento culpable, en realidad está nombrando una parte de su realidad psicológica, está identificándose con una mitad de lo que le está ocurriendo en ese momento. La otra mitad que uno no suele percibir es la voz interior culpadora, que justamente, que es justamente la que hace que uno se sienta culpable. Tomemos un ejemplo. Me siento culpable por lo que hice y siento que no merezco ser feliz. Este estado de ánimo implica inevitablemente que existe una voz interior que está diciendo Eres culpable por lo que has hecho y no mereces ser feliz. Por lo tanto, el culpable o el culpado y el culpador constituyen las dos caras de una misma moneda. Conforman una unidad psicológica indisoluble, de la cual el sentirse culpable es sólo una mitad. Cuando se reconoce la estructura global de esta vivencia, se hace evidente que para comprender y resolver el sentimiento de culpa, es necesario también conocer a fondo quién es el culpador. Y aquí... Voy a hacer una, una pequeña pausa para conversar un poquito de este tema que es muy interesante, ¿no? Generalmente tomamos a la culpa y, y así como dice el autor, tenemos un solo personaje que es el que se siente culpable, ¿no? Pero desconocemos o dejamos de lado al culpador, aquella voz interior, que es la que nos culpa, que es la que nos acusa, que es la que nos habla. En, en consulta, cuando trabajo con, con mis clientes, eh, generalmente identificamos estas voces interiores, trabajamos en identificar en el tipo de diálogo que tienen este tipo de voces interiores, y es, al principio del proceso, es como sorprendente, ¿no? El wow, tengo voces en mi interior que me hablan, y sí, pues, el sentirme culpable tiene que ver con esa voz y cómo me está hablando. El, cul el culpador y el culpable, tener en cuenta a estos dos personajes para poder eh, profundizar en la culpa. Eh, saber que este culpador, esta voz interior culpadora, en un inicio fueron la fue la voz de papá, de mamá, de los abuelos, de profesores, de nuestros cuida cuidadores principales, que poco a poco se fue interiorizando y convirtiendo en una voz nuestra, ya no del medio. No sé, mi querido amigo Bruno, respecto a este tema, ¿no? De la culpa y la importancia de identificar a los dos personajes, tal vez tienes algún aporte.
2: Eh, claro, creo que es importante, primero, reconocer de cuál es el que más... Estamos siendo parte al comienzo, creo. Eh, creo que eh, tanto el, que cul el culpable como el culpador eh, rara vez están en equilibrio, rara vez están al mismo nivel, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que... Deberíamos, como que el primer paso es identificar qué estamos, cuál es lo que está predominando, ¿no es cierto? El, la culpabilidad, eh, que está, eh, o sea, está mucho más una culpabilidad o de parte de, eh, con exigencia o nos estamos sintiendo una culpabilidad hacia uno mismo con, como, con dolor. Eh, para hacerme entender, eh, quisiera poner como que una analogía, un ejemplo. Creo que en esto de la culpabilidad hay eh, una presa y un y un depredador, ¿no es cierto? Entonces, creo que sí es importante saber en cuál... Eh, primero, es el que identificamos, porque a la larga, como estamos viendo aquí, como estamos, ¿no es cierto? Eh, estando, eh, estamos en los dos lados de la moneda, eh, si por ejemplo nosotros nos consideramos, las si nos consideramos que somos una presa, por, por decirlo así, eh, a la final nos vamos a dar cuenta que nosotros mismos somos ese depredador de la presa que nos consideramos. Y viceversa, ¿no es cierto?, si, si nosotros en cambio nos, nos consideramos que somos los depredadores, los que estamos, estamos eh, echando la culpa a los otros, ¿no es cierto?, los que estamos haciendo que se culpa la, sea, se cumpla la justicia, a la larga, a la final también es porque estamos sintiéndonos como presas, como indefensos. Entonces, eh, creería yo que es importante identificar primero eh, cuál es la que está predominando y después de eso reconocer que la otra también está, porque no es que solo, solo una, es acaba el texto de, de también recordarnos eso, que estamos somos los dos lados
1: de la moneda. Así es que, qué importante que es cuando hablemos de la culpa, cuando hablamos de la culpa, identificar primero esta, eso que tú dices, ¿no? estos dos personajes, la presa y el depredador. Eh, no, solo, no solo es que me siento culpable ya, sino en mi dinámica psíquica interior existe como que esta división, estas dos voces internas que están en conflicto. Y para continuar aclarando el tema este del culpador, que, que es... No muy común hablar de él, que es información medio nueva, también en, comúnmente. Eh, voy a hablar con este tema. El culpador. Las naciones se rigen por constituciones que ordenan las relaciones entre sus habitantes. En escala decreciente, algo similar ocurre con las provincias municipios, asociaciones barriales, comunidades de vecinos, etcétera. Del mismo modo, cada individuo está regido por un conjunto de pautas que regulan su funcionamiento. Estas normas pueden ser distintas para cada uno y dependen, entre otras variables, del medio y la educación que se haya recibido. Pero lo importante en relación con este tema es que siempre existe un conjunto de normas, algunas de las cuales pueden ser conscientes y otras no. Eh, bueno, en este pedazo del texto nos hace alusión, del texto, perdón, nos hace alusión a más del culpador y del culpado, a las normas y principios que rigen una conducta de cierto sistema, ¿no?, eh, muchas conscientes y otras inconscientes. A corta. El autor continúa diciendo: Los diez mandamientos son un buen ejemplo de un conjunto de pautas morales muy extendidas en la cultura judeo-cristiana, pero también existen códigos más particulares y específicos, propios de cada grupo social, de cada lugar y cada época. En general, son los padres y educadores quienes tienen más influencia en la formación del particular conjunto de normas que el niño va incorporando durante de su crecimiento. Es lo que Freud conceptualizó como el superior Sí, el super -yo freudiano no es la entidad psíquica encargado del cumplimiento de las normas, de la, la ética, la moral normas de convivencia en general. Continúo. Sea cual fuera el contenido del código moral de cada uno, el hecho es que existe y que una vez que este código se ha incorporado, establece un sistema que garantiza su cumplimiento. Volviendo a la metáfora anterior, así como un país cuenta con la justicia y la policía para asegurar la vigencia de sus leyes, el código moral individual dispone de un sistema que trata de asegurar su cumplimiento. El culpador es el guardián del código. Y cada vez que transgredimos alguna pauta de dicho código, se activa una señal que informa que el código ha sido transgredido. Esa señal es el sentimiento de culpa. Aquí voy a hacer nuevamente una pausa para hablar un poquito respecto a este, a este tema. Eh, bueno, primero eh, vamos tomando por partes, ¿no? Culpador, culpado y código moral. Sí, tenemos como tres elementos y también nos habla que el culpador es parecido a aquella entidad psicológica llamada superior que es el guardián de la moral, de los códigos, et códigos éticos, ¿sí? Aquí en este caso también vemos al culpador, el culpador con su función de que se cumplan aquellos valores. Por ejemplo, si uno de los valores es no agredir a otra persona y yo... ...en mi diálogo tal vez dije algo y pienso que pude haberlo lastimado... ...entonces ahí empieza el sentimiento de culpa, ¿no? ...como que hablarme, a decirme, espérate un momento... ...aquí existe un código de conducta y lo estás transgrediendo... ...esta es una forma bonita de decirlo, ¿no? ...el espérate un momento... ...generalmente esta voz nos dice y a vuelta estás haciendo lo mismo... ...no te mereces, perdón de Dios mereces todo lo que te pasa, mereces el sufrimiento que tienes y mucho más, etcétera, etcétera. Sí, entonces aquí viene el dilema y el meollo del asunto, ¿no? En la forma en la que el, este culpador, este superige al aspecto culpado eh, cuando transgrede alguna, alguna norma, algún código moral. Entonces vemos que al culpador, como decía en el ejemplo, ¿no? Como un policía, como un juez, que está ahí como para, para hacer que se vayan cumpliendo los códigos de convivencia. Sí, respecto al, al culpador, entonces cabe destacar que su labor en nosotros es ayudarnos a caminar bonito en la vida, caminar rectito, sin sin que nos perdamos y que en este caminar nos lastimemos y lastimemos a las personas que están, o a los seres que están a nuestro alrededor, ¿no? Ese es el objetivo. Vamos a ver más adelante culpa funcional y culpa disfuncional para profundizar un poquito. Pero hasta aquí, no sé, mi querido amigo Bruno, respecto a este tema del culpador, el culpado, el código moral... ...y la función del culpador como el guardián, ¿no? de estos códigos morales. ¿Se te viene algo, tal vez, experiencia de vida, no sé, alguna cosa que quieras compartir, hermano?
2: Claro. En... Creo que de lo que hemos venido hablando y leyendo con el, con el texto... Algo que se me viene como que importante es como que ver las cosas tal cuales son tanto eh, en el culpador y en el código moral, porque creo que son dos cosas que influencian directamente a, a las personas, ¿no es cierto? Eh, el culpador Qué bonito verlo como guardián, ¿no es cierto? Pero con, con esa perspectiva de protector, de, de, un, de un personaje o un arquetipo que está ahí para el servicio, para ayudar a, a que se cumpla algo, ¿no es cierto? Más que como un, no sé, un, una verdugo. persona, que está, un verdugo, o sea, exacto, que está yendo a cortar cabezas. ¿no? Eso y, y también lo del código moral, eh, chuta, eso es tan extenso y, y, y tan disperso, pero creo que de eso depende bastante cuál es la dinámica entre el culpador y el culpado. Eh, hay bastantes cosas, hay bastantes códigos morales que son ciertos, otros que no son ciertos, por decirlo así, unos que son impuestos, unos que están eh, sobre bases bien fundadas, otros que están más o menos. Entonces creo que es importante eso, el transparentar esto del del código moral también. Y a una experiencia personal, chuta, no sé, lo, algo que se me vino, lo primero que se me vino a la mente es con ...con la raza, ¿no es cierto?, con el color de piel, con la tez, ¿no es cierto?, en, en muchos lugares o en, en otras épocas... ...era mucho más pronunciado, tal vez ahora ya no tanto, eh, el hecho de que, por ejemplo, tener el color de piel blanca, eso era lo que estaba correcto, y ser mestizo... En ser afrodescendiente, tener el color de, de piel morena, eso era algo malo. Entonces, en el código moral estaba que si uno es hijo de, de español, si uno es hijo de la realeza si uno es descendiente del alcurnio, por decirlo así, está bien y tiene que ser recibido en todo lado, tiene que abrirse las puertas, ¿no es cierto? En cambio, del otro lado, el simple hecho de, de ser, como digo, mestizo, de, de, de tantas cosas, nos hacía, no sé, sentir la culpa de, de no merecer tantas cosas que si sí eran nuestras, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo, lo que se ve, lo que se me vino a la mente y es algo que pasa a diario, ¿no es cierto? Uno ve el, cómo, cómo sigue habiendo estas diferencias de cosas entre entre la gente, entre los, las personas, ¿no es cierto? diferencias de géneros, de religión, de etnias, de razas y, y medio, medio por ahí creo que, que es donde se distorsiona.
1: Gracias, hermano, y con lo que con lo que me dices ahorita se me viene también esto de los códigos morales, ¿no? como cómo entre más vamos a lo micro más se van abriendo las posibilidades, ¿no? Como sociedad tenemos códigos morales. Voy a tomar como ejemplo los diez mandamientos, ¿no? Diez códigos morales para una población mundial tremenda, pero de esos diez códigos morales se van añadiendo más según el lugar en el que estemos. No no es lo mismo los códigos morales con los que nos movemos aquí, los católicos en Occidente, que los católicos en, en Oriente, por ejemplo. Y luego, claro, no, no son los mismos códigos los que se manejan en Colombia que los que ya se van manejando en Ecuador. No es lo mismo los mismos códigos morales los que tienen... Mi, mi vecina, la familia de mi vecina, que los que tenemos aquí en la casa, ¿no? Es como los códigos morales, mientras más vamos hacia el centro, eh, va como que, eh, no sé cómo, no se me fue ahorita la palabra, va como desmenuzándose más y va teniendo más variantes, y claro, los códigos morales se me viene ahorita en las relaciones, no generalmente las relaciones de pareja, que es cuando juntamos dos mundos, no eh, una persona de una familia X con tales creencias, con tales códigos morales, juntada con otra persona de otra familia con distintos códigos, distintas creencias, ¿no? ¿Y qué, qué sucede cuando empezamos a, a juntarlos? empiezan a haber esas dificultades, ¿no? Y vamos, y hoy día que estamos hablando de los sentimientos de culpa, se me, se me viene, ¿no? Tal vez en mi, en mi familia eh, la creencia es que uno no tiene que, no sé, abandonar a las personas que ama, se me ocurre, tomando un ejemplo así cualquiera. Y puede ser que en alguna discusión con alguien, estaban las cosas muy fuertes y opté por irme, opté por salir de ahí, sí, porque por evitar, llamémoslo así, el conflicto grande, ¿qué es lo que va a suceder en mí? Empieza este código moral, no se tiene que dejar a las personas que uno ama y yo le dejé solo. Y ahora sí, por, y, y, y ahí viene ¿no? el sentimiento de culpa, y ahora por dejarle solo o sola, capaz que va a hacer algo, capaz que va a estar muy alterado, muy alterado, y capaz que le va a, va a tener un accidente, y empieza, ¿no?, como que esa, esa dinámica, esa dinámica que se desprende de, de estos códigos morales que uno va teniendo, eh, y creo que, que es súper importante, eh, aquí, eh, darnos cuenta de que un código moral fue instaurado en una época, algo que decías tú también Bruno, hace tiempos habían ciertos códigos y eran estos los códigos morales o muchos códigos van cambiando alrededor del tiempo, ¿no? Pero a veces nuestro culpador no entiende eso, ¿sí? no entiende que los códigos pueden variar y, y ahí es cuando entra el conflicto, cuando la situación el, la situación actual, el contexto actual requiere otra cosa que vaya en contra de ese código y por esa culpabilidad. No lo hago o si lo hago doy, voy, doy el brazo a torcer. Sí, se me, se me ocurre eso y ahora capaz para... Eh, profundizar un poquito más de, en eso. Voy a leer el siguiente texto que habla justamente de la culpa funcional y disfuncional. Y dice así, ante esta descripción, la pregunta que surge es si dicha señal, tal como se expresa, ayuda a que se produzcan las correcciones necesarias para restablecer el equilibrio y por lo tanto hacer cesar el sentimiento de culpa, o meramente agrega más sufrimiento, agrava la culpa y no conduce a ninguna resolución. Esta es sin duda la pregunta clave que permitirá diferenciar entre el sentimiento de culpa funcional, que ayuda a resolver un problema, de la culpa disfuncional, que añade más sufrimiento al existente Es decir, se convierte en un problema más Y claro Vemos que la, la culpa Es un gran aliado Cuando empezamos a leerlo Porque nos va a ayudar a ir corrigiendo Ciertas acciones Nuestras que están transgrediendo Ciertas normas de conducta Entonces eh, Tenemos que hacernos siempre la pregunta ¿No? Esta acción que yo estoy teniendo, esta acción que me surge a mí, me está ayudando a resolver el conflicto, el que, que generó la culpa, o más bien esta actitud mía está agravando más el conflicto inicial que desprendió la Hermano Bruno, no sé eh, si tienes algún comentario al respecto, a este tip que nos da aquí, no para ir diferenciando entre culpa funcional y disfuncional.
2: Creo que... Eh, algo, algo que quisiera hacer hincapié es esto de ya que ya que se tocó en el texto del, de la culpa como aliado, ¿no es cierto? Es algo que hemos venido tocando también en temas, ante, en los programas anteriores desde que estamos tocando las emociones, ¿no es cierto? Que, eh, que no son malas, que no debemos eh, rechazarlas, que no debemos tratar de, de taparlas, sino más bien que son unos aliados, son eh, esos, esos pequeños aliados que nos llegan a dar la información eh, de una situación en particular. Entonces, en este caso, también reconocer que la culpa es un aliado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo más que diferenciar, creo que... Eh, se basa en un poco de equilibrio, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, digamos que eh, no debo comer chocolate, ¿no es cierto? Entonces, al comerme un chocolate y sentir culpa, eh, tal vez es esa llamada de atención que, que me recuerda el por qué yo no debo comer chocolates, ¿no es cierto?, tal vez eh, no está dentro de mi dieta, eh, me da migraña, no sé, a mí afecta en el estómago, no asimilo el cacao, no sé, cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, eh, en, ese, en ese sentido, eh, es una, una culpa que estaría funcional, pero creo que cuando no sería funcional cuando caería en un círculo vicioso entre eh, que me llegue esa campanada y no hacerle caso y, y continuar en esas entonces eh, como un chocolate y me dice eh, no deberías porque eso te afecta y no hago caso y como y el siguiente que viene, la siguiente voz que viene, el siguiente ya es como que una campanada más fuerte, porque me dice, ya te comiste dos, es como un tum-tum. Y si no le hago caso, el tercero viene así, entonces, más o menos, ahí ese es el ejemplo de lo que viene a hacerse disfuncional, es que cada vez coge más fuerza, o cada vez ese recordatorio viene con mayor intensidad para lograr equilibrar que es lo que estábamos hablando, ¿no es cierto entonces? Más o menos eso... Es lo que quisiera aportar, eh, dándole un, un ejemplo de la vida diaria, tal vez.
1: Ajá, ajá, hermano, y qué que, que lindo cómo le pones como campanazo, ¿no? Y al ponerle, al tú ponerle en campanazo así, a mí se me viene la actitud del culpado también, ¿no? Que no es que el culpado. Solamente tiene la actitud de víctima, de pobre de mí, como esta voz culpada me aterroriza y me hace daño y me hago bolita, ¿no? Como en ocasiones también este culpado puede decirme, vale, la vocecita llega a la campanita, ¿no? A decir, oye, no comas el chocolate, recuerda que estás recién pasando una infección intestinal, y decirme, vale, yo como nomás. Y como, y me cayó mal el chocolate. Y luego viene esa voz interior misma, no, te lo dije, te lo dije. Y ahí es cuando viene la disfuncionalidad, ¿no? Esta voz es esa voz que te dice, oye, no, no, tranquilo con el chocolate, espérate, después vamos a comernos un chocolate. Después de una semana nos vamos a comer un chocolate, nos vamos a ir a comer ese rico chocolate. hoy es esa voz que viene y te dice, ya vuelta, estás con ganas de chocolate, ¿Hasta cuándo vos? Siempre eres lo mismo. y estoy harta de que siempre estés haciendo lo mismo. Quiero hacer dieta y enseguida estoy comiendo más y ya estoy harta, de mí, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí la dinámica cambia y podemos ver ya una culpa disfuncional. También quisiera recalcar en esto que hemos venido hablando desde el primer programa de las emociones, ¿no? Eh, ir quitando la, la, las palabras buenas y malas e irlas cambiando por emociones que vienen por con un mensaje, pero ese mensaje podemos, puede tornarse, o esa dinámica de mensaje puede ser funcional o disfuncional, buena o mala. Existe una culpa funcional y una disfuncional, entonces tenemos que eliminar a, a la culpa, a ambas culpas. No, necesitamos trabajar con la disfuncional y, y fortalecer la la funcional. Se me ocurre este ejemplo, ¿no? De lo que hacemos cuando queremos rechazar a la culpa y enterrar y pisotear y escupir a la culpa porque ya estoy harto de mi culpa. Eh, me, me viene este ejemplo, ¿no? Tengo dos pulmones o dos riñones. Digamos que uno de mis riñones está mal. sí lo que Ya está muy mal, lo que hago es, digamos, la medicina lo que va a hacer es estirpar mi riñón y quedarme con el que está bien, ¿verdad? Pero en el caso de la culpa, nosotros, o de las emociones llamadas indignas o las malas, lo que queremos hacer es eliminar a ambos, como, bueno, mi un riñón está mal, mi riñón derecho está mal, entonces voy a estirparme ambos riñones, porque los riñones no son buenos, los riñones enferman, los riñones hacen mal. Sí, es importante también poder ir haciendo esa diferencia y cuando trabajemos con nuestras emociones que no nos gustan mucho, tengamos cuidado de no mutilar ambos riñones por, por querer solamente resolver lo que está sucediendo con uno de ellos. Hermano Bruno, antes de irnos a un corte, no sé si tienes algo que acotar y a ver si leemos unos mensajitos... Y nos vamos a este pequeño corte para regresar con la siguiente parte y continuar profundizando en esto de culpa funcional y disfuncional.
2: Sí, seguro. Más bien eh, leo los comentarios y veo que hay algunas algunas dudas y para hacer acotaciones. Bueno. Entonces, Angie Cedillo nos dice Buenas noches, queridos hermanos. Qué gusto verles aquí. Les pregunto ¿Cómo puedo llegar a equilibrar esas dos caras de la moneda de la culpa? Y tenemos otro que nos escribe Alex Ávila Astudillo. Que lance la primera piedra al que esté libre de culpa. Ni yo te culpo, anda y no peques más. Querida familia, un privilegio compartir con todos y un gran regalo el poderles Poderles pedir, Flavio, Bruno, su interpretación de esta profunda enseñanza. Salud y buen vivir, hermanos. Gracias por ser y estar. Gracias a ti, Ale, gracias Ay. a ti, Angie, por estar aquí compartiendo con nosotros. No sé, hermanos, si, si tienes algo para, para ir recomendando la pregunta que nos dio Angie sobre algo ¿Cómo puede equilibrar esos dos lados de la moneda?
1: Bueno, en primer lugar, qué gusto, Angie, Alex y todas las otras personas que están aquí conectadas ahora, qué gusto poder viajar así y así poder ir armando esta conversación, ¿no? Recuerden que nos sentamos aquí tras cámaras,
0: ahora dos,
1: en ocasiones tres y en ocasiones cuatro para hablar de un tema específico, pero lo que pretende este programa es que entre todos podamos ir tejiendo este, este programa. Y respecto a lo de pregunta de Angie, ¿puedes ponerle, por favor, Bruno, en la, en la pantalla un momentito para claro. revisarle ¿sí? cómo puedo llegar a equilibrar esas dos caras de la moneda, ¿no? Sabiendo que el uno es el culpador y el otro es el culpable, eh, ya vamos a profundizar un poquito más en ello, eh, pero lo importante, la, la primera cosa, tenemos que observar la, cantidad, la calidad, perdón, la calidad de diálogo que tiene el culpador, y la calidad de respuesta que tiene el culpado también. Eso es lo primero que tenemos que observar, ¿no? Mi culpador es, una, es un culpador, una voz eh, demasiado violenta, es una voz manipuladora tengo que buscar primero cómo, cómo se están hablando estas dos, para qué, para desde ahí poder intervenir y esto es como ser intermediario, si sí, tienes dos amigas, dos amigos que están en un conflicto, están en una pelea por ahí, un malentendido, y el trabajo que tenemos que hacer con nuestra culpa y con las dos caras es como ser intermediario, ir a escuchar a ambas partes y con una percepción objetiva, poder pues ayudarles a ellos a mirar lo que no están mirando desde la posición única que han decidido estar, porque el problema es aquí adentro falta de empatía, ¿no? Una falta de empatía entre mis entidades psicológicas internas, en este caso el culpador y el culpado. Eso en cuanto a la pregunta de, de Angie, muchísimas gracias, ya vamos a ver un poquito más adelante eso, luego del corte Angie, gracias por, por abrir el, el tema. Y respecto a, a la pregunta de Alex, el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra, que lance la primera piedra, ¿no? Pues sí, es algo que tocamos... Me, me recuerda al primer capítulo que, te, que, que tuvimos, ¿no? Y hablábamos de las emociones como, como algo universal. No es que una persona nació sin miedo o va a estar sin miedo, o va, no va a tener culpa, ¿no? Las emociones como algo que todos tenemos. O sea, para ir entendiendo esta frase o para hacer la analogía, se me ocurre esto, el que esté libre de... De la respiración que arroje la primera piedra, el que esté libre de, de tener sangre que arroje la primera piedra, ¿sí? Como que es algo que todos, ¿quién va a tirar la primera piedra? Todos tenemos culpa y, y esta frase nos invita a eso, ¿no? A reconocer que esto está en, en, en nosotros, es parte de nosotros y, y si está con nosotros debe ser porque sirve, ¿no?
2: Ajo y bueno yo una manera así como que se me conectaron ambos comentarios que me ha ayudado bastante esa frase de que lance la primera piedra el que esté libre de culpa es algo que pucha no sé me la repito a diario creo. Y esa es una de las maneras en las que he logrado equilibrar estas dos caras de la moneda. Es como que al, al culpador le, le repito esto. Y, y de esa manera trato de desaparecer esa culpabilidad que es disfuncional. Eh, porque ya no estoy buscando responsables, ¿no es cierto? Estoy, ya no estoy queriendo eh, cortar cabezas. Eh, y ya no estoy señalando a los demás como si yo no, como si yo fuera, no sé, pues, limpio. Eh, no sé, no sé ni qué palabra decir, pero eh, eh, lo importante es eso, ¿no es cierto?, reconocernos que, que, que todos es, estamos en el mismo nivel, inclusive, incluso con la culpabilidad, ¿no es cierto?, que ella también está sentada al... al al, al lado de nosotros y que está al servicio de nosotros y que puede funcionar de la misma manera. Eh, Así es, nosotros nos llevamos con ella es como nosotros, entonces eh, eso y de tu palabra, no es cierto. El, la, el en este tiempo, en este espacio, todos. Todo, todo esto de nuestro tiempo eh, vamos probando, vamos haciendo ciertas acciones eh, que nos ayudan a, a, a aprender o sea, a conocer, ¿no es cierto? Y, y estos distintos escenarios que nos hace, ¿no es cierto? A veces eh, somos los culpadores, a veces somos los culpados, y, eh, a veces muchas veces respondes que pase algo de que no hay algo, ¿no es cierto? Recordar eso, recordar eso de que también no es que solo cuando pasa algo, es que hay que hay que sacar un veredicto si no recuerdas Algunas
1: veces nosotros también cometimos algunas cosas. Así es. Así es y Ahora hemos estado hablando de la dinámica interna del culpador y culpable, ¿no? De nuestras voces interiores y lo que sucede desde nuestra piel hacia adentro. Pero es importante también aquí notar en esta dinámica culpable y culpador que lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo, ¿no? Lo que sucede dentro de nosotros también va a estar sucediendo afuera y en nuestros vínculos, con jefe, con amigos, con pareja, con padres, hermanos, si llevamos esta dinámica interna vamos a estar manifestándola también afuera. Y en ciertos vínculos seré el culpado, seré esa persona que se siente culpada por la otra, y así también existirán otros vínculos en los que yo sea el que estoy, el que estoy culpando a, otro, a otra persona. Que estemos también conscientes de de aquello, ¿no? Que si pasa en nuestro interior también va a estar pasando en, en nuestro exterior, con nuestros vínculos, y de ahí también podemos ir aprendiendo a, a trabajar en nuestra culpabilidad, envolver la culpa disfuncional en una funcional. Eh, con eso, pues, amigos, vamos a un cortecito. ¿Qué te parece, hermano Bruno, si... Le vamos al cortecito y luego regresamos para profundizar un poco más esto de la, de la culpa funcional y disfuncional. Volvemos, queridos amigos, para continuar hablando un poco sobre la culpa. Recuerden que nos pueden encontrar aquí en la página de Facebook, Religar Encuentros de Transformación, pueden revisar nuestro playlist llamado Semillas de Libertad, Así también nos encuentran en YouTube, en Religar Encuentros de Transformación y nos encuentran como Semillas de Libertad en, en Anchor, en Spotify, en Google Podcast y en algunos otros. Los invitamos a, a mantenerse conectados con nosotros, amigos. Voy a continuar entonces con la lectura. Y el siguiente tema, el título, dice, acerca de las normas. Y el texto nos dice lo siguiente. Para comprender mejor la diferencia entre culpa funcional y disfuncional, es necesario profundizar en una noción que ya hemos presentado. Hemos hablado del culpador y de su función de guardián del código. Vamos a referirnos ahora al código en sí. Los contenidos de ese código fueron incorporados en algún momento del pasado y rigen a la persona a partir de ese momento. Sí, hasta aquí vemos que estos códigos morales, como decía hace un momento, no fueron instaurados en el pasado. Generalmente en la niñez, eh, generalmente estos códigos van desde los 0 a 9 años de edad. Son estos patrones con los que vamos a funcionar el resto de nuestra vida hasta que decidamos cuestionarnos, replantearnos, etcétera, etcétera. Eh, continúo leyendo. El autor nos dice, un ejemplo último. Hace algunas décadas era frecuente en nuestra cultura que una mujer alberga entre otros el precepto de no te irás de la casa de tus padres antes de casarte. Recuerden esto, sí, era así, ¿no? No te irás de tu, la casa de tus padres antes de casar. Continúo. Actualmente, como todos sabemos, dicho precepto ha perdido su vigencia por completo. Y entonces vemos que estos preceptos, estos códigos, van transformándose a lo largo del tiempo, ¿no? Aquí también podemos encontrar la semejanza con lo que ocurre en una república en relación con los caminos que arbitra para cambiar su constitución. En relación con este punto, la experiencia clínica muestra que en numerosas personas el culpador en su función de guardián del código no tiene en cuenta que el código que está custodiando puede cambiar. Aquí hago una pequeña pausa para ir enfocándonos ¿no? en esta diferenciación de la culpa disfuncional y vemos que existe una culpa disfuncional cuando nuestro guardián interior no tiene en cuenta que los códigos pueden cambiar. ¿Sí? Este, este culpador de la culpa disfuncional tiene códigos rígidos Nadie puede moverlos, nadie puede cambiarlos. Tiene que ser así sí o sí. Continúo. Cuando así ocurre, actúa dando por sentado que el código del que defiende es definitivo y está más allá de cualquier cuestionamiento. En la circunstancia en que se ha producido una transgresión y se despliega el diálogo entre el culpador y el culpado, la frase más frecuente que suele oírse es Esta norma, tienes que acatarla porque así me lo han enseñado mis mayores. Tu función es cumplirla, no cuestionarlo, y esto no se discute más. Si no lo haces, tendrás todo mi rechazo y mi desprecio y mi castigo. Esta característica del culpador es precisamente un componente fundamental de la culpa disfuncional. Aquí hago una pausa. Entonces vemos a un culpador que tiene un código moral inflexible, sin importar cuál sea el contexto, sí, y tiene este diálogo. ...no me importa lo que pienses... ...no me importa lo que creas... ...así me han enseñado a mí... ...y tiene que seguir siendo así... ...y si no cumples con, lo, con este código... ...te voy a rechazar... ...te voy a despreciar... ...y te voy a castigar... ...sí... ...culpa disfuncional... ...yo durante muchos años... ...tuve la oportunidad de trabajar... ...en el servicio público... ...directamente en el servicio social en protección de derechos. Y en los casos de violencia familiar había muchas personas que no se alejaban de sus parejas violentadoras porque tenían el precepto de que la mujer no tiene nunca que abandonar a su esposo. Pase lo que pase, la mujer siempre tiene que estar al lado de su esposo. Y ese era el código moral estaba implantado, y claro, el contexto era distinto, el contexto era un contexto donde ella recibía violencia, donde estas personas recibían maltrato, donde sus derechos eran pisoteados, pero el código moral era tan fuerte que no les permitía moverse de ahí, y cuando lo hacían, muchas veces volvían con la persona agresora por este sentimiento de culpa eh, provocado, ...por la rigidez de aquel código moral... ...de que se tiene que estar con la persona... ...pase lo que pase... ...¿sí? Entonces, para continuar... Con, ...identificando la culpa disfuncional... ...vemos a este culpador... ...que mantiene códigos morales rígidos... ...¿sí? ...y que no, no conoce de la posibilidad... ...de que estos puedan ser modificados... ...o cambiados... ...y además tiene esta actitud de rechazo de desprecio y castigo hacia el culpado, al culpable ¿Sí? entonces vamos viendo esta dinámica en nosotros nosotros sabemos lo que se siente cuando alguien de afuera viene y me habla fuerte y me habla feo y me, y me castiga con su palabra y me desprecia imagínense eso mismo que pasa afuera pasando en nuestro interior todos los días y muchas veces, durante algunas veces al día. El, el resultado de esto va a ser la tristeza, la depresión, la angustia, la pérdida de sentido de la vida. Eh, no sé, hermano, si tienes algo que acotar aquí en este punto o continúo con la lectura.
2: Continúo, no más creo, con la lectura para luego acotar.
1: Listo, hermano. Continúo y al final le, le redondeamos el contexto. Dice así... Eh, voy a repetir desde la última frase. Esta característica del culpador es precisamente un componente fundamental de la culpa disfuncional. Lo repetimos una vez más. El culpador cree que la norma que defiende es eterna y no le reconoce al culpado el derecho a estar en desacuerdo con ella y querer cambiar. Sigamos con el ejemplo de la hija mujer que quiere vivir sola. Dentro de ella la norma, no te irás de la casa de tus padres antes de pasar". quedó cristalizada como consecuencia de las acusaciones surgidas de esta pauta interior que quiere perpetuarse, sentirá con culpa sus deseos de mudarse. Claro, aquí tenemos este ejemplo, no de esta chica. El código era: no te irás de casa de tus padres antes de casarte. Y ella, por poner un ejemplo, tenía 20 años y quería eh, abandonar la casa de sus padres e independizarse, pero no lo hacía por culpa. No porque Sabor es culpadora, le decía que no estaba bien hacer aquello. Sí. Lo que acabamos de presentar es la relación entre el culpador y el culpado cuando ambos no coinciden en la aceptación del código establecido. Entonces, aquí vemos un problema, ¿no? En esta triada de culpador, culpado y código, vemos que la culpa disfuncional se da cuando no existe un acuerdo entre estos dos personajes, cuando el uno tal vez desea algo distinto a lo que el otro. Ahí es cuando entramos en una culpa disfuncional, cuando una parte mía quiere hacer una cosa y la otra quiere hacer otra, cuando me empiezo a dividir. Continúo. Eh, repito esta última parte. Lo que acabamos de presentar es la relación entre el culpador y el culpado cuando ambos no coinciden en la aceptación del código establecido. En este caso, es un código de normas cristalizado. Pero también existe la posibilidad de que el culpado no quiera aceptar determinada norma. Es lo que dijimos hace rato, ¿no? Cuando el culpado dice, y si no quiero, y si no me da la gana. sí Cuando el culpado le dice, no comas el chocolate porque estás enfermo. Y dice, no me da la gana, yo como nomás. ¿Sí? Continúo y que luego de un debate entre ambos comprenda que su aceptación es beneficiosa. Sí, entonces existe esta otra posibilidad que el culpado no quiera, que, el cul que, hay exist perdón, que existe este conflicto entre ambos, cualquiera de las dos formas que pueda presentarse. Y existe una nueva forma ¿no? en que el culpador o el que no está aceptando comprenda que la aceptación de esta norma o la aceptación de la modificación de esta norma es beneficiosa. Continúo con la parte final del texto, relación culpador-culpado. Cuando ambos coinciden en la norma, comienza a adquirir relevancia el modo en el que el culpador le informa al culpado de que la ha transgredido. Lo interesante de esta situación es que no existe una sola forma de informar, sino que por el contrario, existen varias maneras de hacer. Hasta antes del encuentro entre culpador y culpado, la única forma que había era la del rechazo, la del castigo, la de martirizar al culpador en el momento que empezamos a reconocer estos dos personajes y la dinámica que tienen y sobre todo que la vida es cambiante y que las normas y los códigos no pueden ser la excepción entonces empieza a suceder lo que llamamos ya sanación lo que llamamos ya sí, un proceso de sanación esta forma de de poder establecer acuerdos entre el culpado y el culpador y el código que se está resguardando. Aquel momento donde los códigos morales no están cristalizados, sino son como el bambú, flexible, ¿sí? Se me viene un ejemplo en torno a la culpa y la salud, ¿no? Imaginémonos un árbol rígido, un árbol muy, muy rígido, un árbol alto, Vienen vientos fuertes, vientos huracanados, y este árbol es tan rígido que resiste mucho el viento, pero en algún momento va a terminar quebrándose, porque es demasiado rígido. Ahora miremos una rama de bambú, un tallo de bambú. Es flexible y es muy fuerte también. A esta rama de bambú puede venir el gran viento, grandes vientos, tremendos vientos, y lo que va a hacer el bambú es esto. Esto. Y se va a adaptar a la situación.
0: El otro árbol no quiere
1: adaptarse a la situación. No le importa que haya viento ni nada. Lo que lo, lo importa es estar así, rígido. ¿sí? Entonces, veamos. De la, de la culpa, y en cuanto al código moral, pues si tenemos a los códigos morales como el bambú, con esta analogía del bambú, vamos a poder ir mejorando. Nuestra, nuestros sentimientos. Eh, ahora sí, con esto terminamos el texto del día de hoy. Uh, les recordamos que hemos decidido dividir el programa de hoy en el cual íbamos a tocar la culpa y la sobreexigencia en dos partes. Hoy solamente con la culpa y, y wow sí es un tema bastante amplio, ¿no? Recuerden que aquí en este programa tocamos pastillitas de aquel tema. Siempre les invitamos a profundizar sobre aquello. Les invitamos a, a tomar el libro La sabiduría de las emociones del doctor Levy profundizar en aquello. Así también se identifican en ustedes dificultades con las emociones, ya sea culpa, ira, eh, la, el miedo invitándoles siempre a que a que se atiendan a ustedes mismos y que busquen ayuda profesional hermano Bruno eh, para ya ir cerrando el programa eh, te invito a bueno primero leamos pro, eh, si existen mensajes y luego para ir cerrando con comentarios personales hermano claro
2: eh, esta parte creo que de lo del, lo del código moral no. eh, siempre he creído que una de de las maneras de sobrevivir o de evolucionar es la adaptabilidad haciendo referencia a esa teoría de Charles Darwin siempre, siempre me, ha, me ha parecido importante esa teoría y creo que aquí aplica ¿no es cierto? Claro, el, claro. el hecho de que nosotros vayamos creyendo a, a el tiempo eso también debe ser un patrón que en este caso deba ayudar a que nuestro código moral también se vaya actualizando, eh, también vaya evolucionando, también se va dando a nuestras necesidades porque eh, como acabamos de ver el Creo que una de las una de las maneras de, de comunión y el culpado es, o en mi caso, yo, yo creo, cómo he encontrado, cómo eh, eh, he llegado a eso, es, eh, no sé, como que descascarar el código moral que tengo, que me han impuesto, que me dieron, ¿no es cierto? Que muchas veces me he dado cuenta que los conflictos entre culpador y culpado eh, son un desentendido o están en una pelea ciegas porque no las, las normas o las reglas que se les dieron se les impusieron no son las reales entonces eso eso por un lado y, y creo que como para finalizar no no eh, Creo que en, en programas anteriores, y hemos hablado el tema también de relaciones conscientes y creo que aquí nuevamente volvemos a, a tocar un poco eso, creo que llevar una relación consciente entre el culpador y el culpado es algo que nos va a ayudar a tener ese equilibrio eh, entre esta emoción cuando nos llega en distintas situaciones. Eh, buscar que se lleven, que estén al servicio una de otra, que estén iguales, creo que... Creo que es eso. Son enseñanzas eh, universales que las podemos a, a aplicar a todo sentido, ¿no es cierto? La igualdad, el, el estar al mismo nivel, tanto físico, como en personas, como en nuestros sentimientos, como en nuestra dualidad, como en nuestros códigos, como en todo eso, ¿no es cierto? Que, que hay una relación consciente y que hay una armonía, porque creo que eso es a lo que eh, estamos llegando y lo que estamos de, buscando. Lo importante, a veces somos muy no sé, muy acostumbrados a, la, a que la letra con sangre entra y, y no. creo que eso ya debe cambiar, eso ya debe ir quitándose, eh, igual que esas palabras de que yo voy a criar a mis hijos, que criaron a mí, es que que no son tan aplicables, ¿sí? tal vez uno sí deba llevar todos los, los principios, los valores, todas esas bonitas eh, enseñanzas, pero estamos en otros tiempos, en otro Ya so, es otras cosas, ¿no? Entonces, eh, eso, eso creo que, que es algo que, que quisiera replicar y que a mí me ha ayudado también el, el poder ir armonizando estas partes y también ir, ir limpiando el, el camino, ir limpiando como, te, como códigos creencias porque eh, al así irme quitando cáscaras y cosas que no son eh, puedo puedo dar mejor estructura, mejor eh, dinámica al, al, al movimiento interno y eso Aprovechar también para agradecerles a todas las personas que están con nosotros, que están semana a semana, y recordarles que, que no estamos solos eh, y que el cambio que busca empieza por ti, así es que hacerles una invitación a eso, que si estamos buscando cambio, eh, no, estemos, est no estemos en otro lado, no estemos yéndonos al al otro lado del universo, o si sea, nos recordemos que estaba aquí mismo en uno. Eso hermano.
1: Así es, gracias, gracias hermano. Y sí, pues el cambio que buscas empieza por ti. Eh, alguna vez en la escuela de psicología me decían el problema no es geográfico. Cuando se preguntaba y qué pasa si me mudo de ciudad y si me voy de viaje, el problema no es geográfico, el problema lo vamos llevando a cualquier lugar, ¿no? Y en, esto, en este tema de hoy que hablamos de la, de la culpa, devolverle la dignidad a la culpa, de reconocer que existe una culpa funcional y que debemos transformar nuestra culpa disfuncional en funcional para poder caminar bonito en esta vida. ¿Para qué? Para no ir transgrediendo códigos y normas de convivencia. Así nomás, porque sí, hay una enfermedad una enfermedad psique, a nivel psíquico, un trastorno de personalidad, ahora en el DSM-5, ya lo cambiaron de nombre, no recuerdo cómo está ahorita, pero era hace, hasta hace poco llamado el trastorno de personalidad antisocial, ¿sí? Aquella persona que no experimentaba culpa. Son gente que han logrado eliminar la culpa por un problema que tienen o la culpa nunca se llegó, llegó a germinar y a florecer en ellos, por su misma historia de vida, entonces la persona antisocial aquella persona que mata aquella persona que roba sin piedad, que agrede a las personas y luego no tiene un sentimiento de culpa un asesino serial ¿sí? eh, este es el efecto de, de matar la culpa entonces cuidemos no matemos la culpa, no tratemos de eliminarla, lo único que va a pasar con eso es que nos quedemos muy mal. Sí, muy mal, que desarrollemos un, un trastorno de personalidad. Eh, queridos amigos, para, para ir cerrando también, yo me quedo con esta imagen, el culpado, el culpador y el código moral. Sí, esta, esta triada, este triángulo, y con esta otra imagen de un árbol rígido, un árbol cristalizado de piedra y, una, y un árbol de bambú. Sí, el, el rígido, el de piedra, nos orientará hacia la culpa disfuncional y la rama de bambú nos va a enseñar mucho sobre la, la culpa funcional sobre todo en el ámbito de los códigos morales, normas morales, que siempre tienen que estar regidos a un contexto, al contexto actual, por supuesto. Queridos amigos, queridas amigas, y con esto vamos pues ya cerrando el programa del día de hoy, eh, con... Con esta invitación para el siguiente programa, vamos a estar hablando de, de la sobreexigencia. O, oh, si bien esta ya no es una emoción, pero es una actitud que despierta muchísimas emociones en su forma disfuncional. Sí, hemos venido creyendo, hemos venido con el código... De que hay que sacarse el, el aire, de que hay que sobre exigirse, sobre esforzarse para salir adelante. Y parece que los casos de estrés, ahora regados por todo el mundo, tienen mucho que ver con aquello. Profundir, profundizaremos en aquello en el siguiente programa, amigos. Entonces, ya para despedirme y antes de darte mi amigo Bruno también, eh, queridos amigos, Recuerden, recuerden que no estamos solos y, y recuerda que el cambio que busca siempre empieza por. Una hermosa semana a todos amigos.
2: Gracias hermano. Y así, para despedir, voy a un último comentario de Angie que dice, rico poder llegar a ser un bambú que es flexible adaptable y que baila y se mueve junto al viento. Gracias, hermanos, por estar el frescante vaso de agua para el alma, el corazón y la mente. Gracias a ti, Angie, por estar cada semana. Gracias también a Alex, que nos escribió.
1: Sí, gracias.
2: Y sí, la importancia de, de la flexibilidad, la importancia de cambiar también. Eh, a veces esta culpabilidad hablando nos imponen que las cosas deben ser así, nos quieren que seamos como una estructura así muy dura y que inclusive nos hacen que tengamos culpabilidad de ser diferentes, de irnos por otro lado y, y más bien que, que veamos que hay esa, esa posibilidad de ir por otros lugares, de, de conocer nuevas cosas, de experimentar nuevas nuevas situaciones, nuevo todo ¿no es cierto? que, que es lo que nos invita eh, este, este encuentro de hoy, así agradecerte hermano a ti por tu compañía siempre por tu guía, por tu presencia, por tu corazón y a todos los demás por hacer que, que se dé este sueño, que se dé este, esta idea de
1: Semillas de Libertad un abrazo a todos Gracias, queridos amigos. Nos vemos entonces en 15 días y ahora sí, vamos a ver si el gran misterio nos permite tenernos a los cuatro nuevamente por acá. Saludos a todos y un gran abrazo. Hasta pronto.